0: künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeder. Spannende Perspektiven rund um die Kunst. Jetzt mal alle Kunstmessen, auf denen du warst. Was war da das absurdeste Werk? Ist dir irgendwas kleben geblieben, wo du sagst, ey, das war völlig crazy?
1: Als ich messen weiter in Istanbul war, zum Beispiel hatte ich ein, also hat ein Künstler einen Mega Boxer aus aus Marmor gemacht und irgendwie hatte ich, äh, war ich auf dem Telefon, war ich aufgeregt mit dieser Galerie und habe gesagt, wieso habt ihr irgendetwas da aufgestellt? Ich habe gesagt, dass ihr es nicht aufstellen sollte Und dann war ich habe ein Telefon und dann bin ich gelaufen, dann bin ich voll in den Boxer hineingelaufen. Also, <lacht> und dann war ich äh, K.O. auf dem und dann hat ganz, ganz Galerie gelacht. Aber dann sind die jetzt äh, Freunde geworden und die haben bei uns in New York auch, auch aufgestellt. Also. Aber, aber ja, das war für mich das Absurdste. Es gibt so viele Sachen, die man in Kunstpressen. Sieht die äh, zum Beispiel eine nackte Dame in Brüssel, war das glaube ich, die einen Eisblock äh, umarmt hat. Und äh, man, man sieht viele Sachen.
0: Ja, die schlauen Füchse unter euch haben es wahrscheinlich schon gemerkt. Heute geht es um Kunstmessen. Und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, der davon viel mehr Ahnung hat als ich, nämlich Kamia Maleki. Kamia leitet Kunstmessen. Also er hat zuerst die Contemporary Istanbul geleitet und heute ist er Direktor der Volta Art Fair. Das ist eine Kunstmesse, die findet dreimal im Jahr statt in Miami, Basel und New York. Und Kamia gibt heute einfach richtig viele Blicke hinter die Kulissen von Kunstmessen. Und das ist wirklich eine super spannende Welt. Er hat sehr, sehr gute Stories dabei. Und ich habe mich voll gefreut, dass ich ihm all diese Fragen stellen konnte, weil ich selber davon gar nicht so Ahnung habe und echt viel gelernt habe. Insofern freut euch auf diese Folge. Allerdings mussten wir zu Beginn des Interviews noch kurz was klären.
1: Äh, ja, wie machen wir das?
0: Ähm, ich würde dir einfach Fragen stellen und du beantwortest sie.
1: <lacht> perfekt, perfekt. Das kann ich gut. Das kann ich gut.
0: Und das stimmt, das kann er tatsächlich gut. Also wenn ihr wissen wollt, wie es so abgeht in den VIP-Bereichen von Kunstmessen, ähm, und wie es für Kamia war, mit Johnny Depp zusammen bei einem Dinner zu sitzen, dann viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger. Ich habe Kunstgeschichte studiert, heute bin ich Comedian. Und in diesem Podcast versuche ich eigentlich einfach, meine Faszination für Kunst weiterzugeben. Und deshalb lade ich mir in jeder Folge jemand anderes aus der Kunstwelt ein und versuche, diese Person zu porträtieren, ihren Job vorzustellen und euch einfach zu zeigen, wie vielfältig und cool die Kunstwelt ist. Ja, deshalb gibt es diesen Podcast. Deshalb ist Kamiya Maliki heute zu Gast. Los geht's. Wie sehen Kunstmessen im Allgemeinen aus? Wie, wenn ich noch nie auf einer Kunstmesse war, wie muss ich mir eine Kunstmesse vorstellen?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Eine Kunstmesse ist fast so wie eine Auto-Trade-Show oder sowas, was man öfters besucht. Äh, Man kommt rein und äh, äh, man sieht ungefähr 70 bis 300 Galerien, die ihre Kunstkünstler ausstellen. Und äh, ja, also im, im, im Grundsatz ist es eine Trade-Show, wo Galerien äh, kaufen und, äh, Kunst verkaufen und ihre Künstler darstellen.
0: Also das ist ja im Prinzip sind das, ich glaube, ihr nennt das Boof, ne? Ähm, genau, so kleine, also im Prinzip sind es eigentlich, ist es doch wie so vier Stellwände, wie früher in der Schule, wo man seine Werke, äh, die man irgendwie im Kunstunterricht gemacht hat, draufhängt, nur dass die Wände halt besser sind.
1: Genau, und äh, genauso wie ist es, äh, was wir da machen, also wir stellen meistens bei unseren Messen ungefähr 50 bis 80 Galerien auf und äh, jede jede Galerie kann mindestens äh, eine bis äh, vier Künstler ausstellen, also man hat, wie gesagt, vier Wände und äh, die die muss man dann äh, kuriert äh, mit Künstlern darstellen.
0: Okay, kurze Anmerkung. Kamia spricht fünf oder sechs Sprachen fließend und er hat einfach länger kein Deutsch gesprochen, deshalb sagt er hier kurieren, er meint aber kuratieren, also das heißt Bilder aufhängen, Bilder arrangieren, das nur kurz als Anmerkung und ich finde genau das an Kunstmessen spannend, dass da keine Ahnung, 50 bis 300 Galerien sind und man sich dadurch einfach mega guten Überblick verschaffen kann, was gerade in der zeitgenössischen Kunst abgeht. Also normalerweise müsste man ja in jede Galerie einzeln reingehen und es ist irgendwie einfach so, dass es oft beklemmt ist in eine Galerie zu gehen, weil man das Gefühl hat, okay, der Galerist denkt gerade über mich, ich will eigentlich nur irgendwas klauen, weil man da nicht so reinpasst und das ist auf Kunstmessen gar nicht so, sondern da sind einfach super viele Leute und man kann zack, zack in jeden Stand reingehen. Es ist ein bisschen wie bei Peak und Kloppenburg, wo einfach jeder Marke ihren Stand hat und man einfach gucken kann, okay, was, was gefällt mir. Und krass an Kunstmessen ist, wie sehr Kunst da eine Ware ist oder wie deutlich das einem wird. Also da wird Kunst nicht präsentiert wie im Museum, so mit viel Platz dazwischen und jedes Kunstwerk so krass inszeniert mit Licht, sondern das ist weniger Museum als eigentlich eher wie in der Ikea-Bilderabteilung. Und im Unterschied zu Ikea-Bilderabteilungen ist es aber so, dass da keine Poster hängen, sondern krasse Meisterwerke von Picasso oder sonst wem, die halt eigentlich ins Museum gehören, die man aber da kaufen kann. Und das ist schon crazy, vor diesen Werken zu stehen und denken: Okay, also wenn ich reich wäre, könnte ich das kaufen. Und zu merken: Ja, Kunst ist eine Ware wie jeder andere. Was ist deine Erfahrung? Welche Kunst funktioniert auf Messen besonders gut?
1: Es funktioniert alles. Also wirklich, äh, zum Beispiel unsere Messen sind für mehr so zum, äh, ich weiß jetzt, das Wort habe ich jetzt auf Deutsch äh, zum oh, oh. Discoveren. Also, es ist zum, ja. zum Entdecken. Also, man kann äh, sehr viele jüngere Künstler sehen. Und äh, bei uns sieht man mehr äh, Painting, also Gebilder, also m- mit denen man auf den man malt. Äh, aber, aber alles funktioniert. Alles wird verkauft. In allen Messen sieht man äh, Skulpturen, sieht man äh, äh, alles Mögliche funktioniert. Das ist, wir sind wirklich äh, ein, ein Schauspatz, äh, damit man was verkaufen kann.
0: Ähm, aber was ich mich zum Beispiel frage keine Ahnung, es gibt so, ich war jetzt letztes Jahr auf der Art Basel wieder und dann ist da zum Beispiel Gagosian, die ja irgendwie so eigentlich mit die größte Galerie der Welt sind und an deren Stand hing dann einfach so ein riesiges Herz von Jeff Koons wo du denkst so, ey, mehr Eyecatcher geht nicht, so, auch man kann nicht mehr quasi auf, auf den Tisch knallen, was man für ein geiler Hecht ist, als sich irgendwie so ein Herz von Jeff Koons hinzuhängen also ich habe schon das Gefühl, dass Galerien schon auch echt Show-off betreiben und so, ja, so Kunst dann sehr in den Vordergrund stellen, die halt besonders äh, das Publikum ranzieht und besonders beeindruckend ist.
1: Es ist, äh, es ist all das. Wir sind, wir sind hier, um etwas zu kreieren, damit wir die Neugier der, der Leute und unsere Besucher engagieren können und heutzutage natürlich mit Instagram oder mit den Fotos, die man nehmen kann, je mehr, je mehr man das fotografiert, desto wichtiger werden die Künstler auch sein und deswegen solche Leute wie Gagosian haben natürlich das, das Geld und die Möglichkeit, solche, solche Stände zu kurieren.
0: Damit ihr euch dieses Herz von Jeff Koons ein bisschen besser vorstellen könnt, ich würde sagen, das ist knapp drei Meter hoch und aus wirklich perfekt poliertem Metall, alles rosa gefärbt. Und das Objekt an sich ist schon beeindruckend. Aber es ist natürlich noch beeindruckender, wenn man weiß, davon gibt es mehrere Versionen. Und eine zum Beispiel wurde 2007 für 21 Millionen Dollar verkauft. Also sich das auf einer Messe vor die Galerie zu hängen, ist schon einfach eine krasse Ansage. Und Galerien machen sowas, weil die ab Basel so wichtig ist. Das ist einfach die wichtigste Kunstmesse überhaupt. Und dann nehmen die einen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler wie Jeff Koons und präsentieren den einfach prominent. Auch die Sammler auf dieser Messe drehen teilweise völlig durch. Äh, zum Beispiel François Pinault großer Sammler, der hat 2005 eine Aktion gebracht, da soll er sich als Handwerker verkleidet haben, einfach nur, um vor der Eröffnung der Art Basel schon Zutritt zur Messe zu bekommen und sich einen Überblick zu verschaffen, okay, wo hängt was, was will ich kaufen? Also so wichtig ist diese Kunstmesse, dass jemand so eine Aktion bringt. Äh, Wie gesagt, ich war auf ein paar äh, Kunstmessen, aber ich war einmal bei der Art Basel im VIP-Bereich, einfach nur, weil ich so ein VIP-Ticket mitnutzen konnte und bin da auch einfach nur drüber gelaufen und war fasziniert von dem Üblostand stand äh, für Uhren und dem, ähm, dem, dem Stand da, wo man einfach Privatjets mieten konnte und dann dieser Einbar, Bar, wo es irgendwie Champagner und Austern gab. Wo ich dachte, was geht hier ab? Äh? Und... Ähm, das, ist, das hat so ein bisschen mein Image von Kunstmessen geprägt und dazu kommt ein Buch von Sarah Thornton, das heißt sieben Tage in der Kunstwelt und quasi in, an jedem Tag ist sie an einem anderen Ort in der Kunstwelt. Und da beschreibt sie dann, wie so Sammler auf der Art Basel komplett ausrasten und da ultra viel kaufen und abends, dass es dann immer so Treffen gibt, wo Sammlerinnen und Sammler sind und sich erzählt wird, was Geiles gekauft wurde und eigentlich koksen sich irgendwie alle voll und Trinken Champagner. Und dieses Highlife, da würde mich interessieren, ist das wahr?
1: Rucksen weiß ich nicht, weil ich noch nie davon genommen habe in meinem Leben, aber, aber ja, nee, natürlich ist es wahr. Also es äh, gibt Plätze, wo, äh, wo man weiß, zum Beispiel ja, Basel, in Basel, äh, wo man die ganzen Sammler und die ganzen Dealers trifft. Ähm, Die ganzen Sponsoren sind natürlich eine wichtige, für denen ist es ein wichtiger Anlass, damit sie mit ihren Kunden reden können oder nicht. Die vip lounge von Art Basel ist wirklich eines der besten, die es gibt. Es gibt auch zwei von denen, weil UBS hat ihre eigene eigene Etage in Art Basel, wo es eigentlich nur für UBS-Klienten macht. Äh, äh, und auch wenn man OBS-Klient ist, heißt nicht, dass man eine OBS-VIP-Karte äh, bekommt. Ja, man redet und das ist das Gute an der Sache und das ist das, was gerade jetzt äh, in dieser Pandemie bei uns fehlt, ist äh, diese ganzen Online-Messen, die wir haben, äh, hat das nicht, hat diese, dieser Austausch nicht von äh, von, ähm, was hier so um zwei Uhr morgens äh, in der Bar in Basel mit einem redet, der etwas zu viel getrunken hat und der dir vielleicht einen Tipp gibt, was der neue Hot Art Artist ist und dann kauft kauf man das am nächsten Tag. Also es ist wirklich interessant.
0: Okay, ja, äh, bei, di- bei dir klingt es nach so nettem, interessanten Socializing und in meinem Kopf gibt es irgendwie diese komische, angeberische, crazy, elitäre Welt, aber ähm, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Image, das ich in meinem Kopf habe.
1: Genau, weil wir gerade so eine Satellitenmesse sind, wollen wir Kunst, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, accessible machen äh, für, äh, für die meisten Leute. Und deswegen wollen wir das nicht so elitisieren. Aber äh, es gibt einen äh, Prozentteil der Kunstwelt, die schon elitist ist. Aber wir mit Volta versuchen wirklich, die Kunst äh, zu den ganzen Sammlern zu eröffnen und äh, nicht nur spezialisieren.
0: Und äh, an welches Publikum richtet sich dann äh, die Volta Art Fair? Weil ich habe mir so ein paar Videos ähm, angeguckt auf YouTube, wo es quasi so Rundgänge, wo einfach jemand eigentlich über eure Messe mit einer Kamera geht. Und da habe ich schon auch viele teure Handtaschen gesehen. Was mhm. eine Kunst hält, aber,
1: aber die, 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 die Handtaschen gibt überall. <lacht> Aber ja, nee, wir, wie gesagt, wie vorher gesagt, unser, unser Publikum ist wirklich 25 bis 55, die Kapital haben, Kunst zu kaufen, aber zum Beispiel jetzt nicht gerade äh, bei der großen kaufen können. Und äh, wir wollen die wirklich einrichten, die junge Professionelle, die wirklich denken können, dass man wirklich gute Kunst bei uns kaufen kann.
0: Du hast übrigens gerade einfach mal so den Begriff fallen lassen, Satellitenmesse. Was ist das? Die Messe
1: ist eine Messe, die zur gleichen Zeit ist wie einer der großen Megamessen. Zum Beispiel Art Basel, Miami Beach. Eine Satellitenmesse zu Art Masel, Basel, Miami Beach ist Walter Miami, ist Art Miami, ist Untitled Miami. Also wir, es gibt ungefähr 20 Messen, die zur gleichen Zeit sind wie Art Basel. Also wir sind alle zu der gleichen Zeit, weil die Leute und die Künstler und die Sammler kommen immer zur Megamesse und dann sind sie zur gleichen Zeit da und dann will man zur gleichen Zeit auch die zu unserer Messe rüberbringen.
0: Und warum braucht es dann die kleinen Messen? Ich meine, auf der Megamesse, die Art Basel ist ja schon riesig, da kann ich äh, theoretisch, keine Ahnung, locker sieben, acht Stunden verbringen. Warum braucht es deiner Meinung nach dann trotzdem diese 20 kleineren Messen?
1: Für alle 360 Messen, die es gibt in der Welt, äh, ich meine, die Art Basel ist die Rolls Royce von den Messen. Äh, es gibt so viele gute Galerien, die gute Programme haben, die mit jungen Künstlern arbeiten, die mit etwas erwachsenen Künstlern arbeiten, die keine Chance haben, in Art Basel reinzukommen. Aber die äh, die dürfen auch ihren Platz in der Kunstwelt haben. Und deswegen sind so Satellitenmessen da, damit wir denen die Chance geben, dass sie auch auszeigen können.
0: Weißt du, was ich mich immer frage? Vielleicht kannst du mir diese Frage mal beantworten. Äh, Es gibt ja bei der Art Basel die Art Basel Unlimited, wo irgendwie so riesige Installationen und gigantische Skulpturen gezeigt werden. Also ich erinnere mich, letztes Jahr war da zum Beispiel so ein aufblasbarer Nike-Schuh, der irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Meter hoch und sicher 15 Meter lang war. Vielleicht hast du den auch gesehen. Der ein Riesenteil, wer kauft das? Gibt es ernsthaft Privatsammler, die so sagen, nö, alles klar, ich, ich, so, ich besitze einfach einen fucking Hangar und da stelle ich mir jetzt diesen aufblasbaren Nike-Schuh rein? Also wer kauft das? Ich checke nicht. Das ist, das ist keine konsumierbare Kunst quasi.
1: Alles ist konsumierbar. Wenn, wenn man es wenn verkaufen kann, dann ist es konsumierbar. Wenn man das etwas mag, dann, dann wieso nicht? Wieso soll man es nicht kaufen? Und das ist das, was wir auch an Wolter machen wollen. Wir wollen Uh, you know, Leuten uh, zeigen können, dass man wirklich überall Kunst kaufen kann. Man kann alles ist Kunst. Es ist, es ist halt eine Geschmackssache. Was, was man einem gefällt, mag zwar einem nicht gefallen, aber am Ende des Tages muss man das kaufen, was man mag.
0: Ein anderes Kunstwerk übrigens, das mich letztes Jahr auf der Art Basel Unlimited auch sehr fasziniert hat, war von einem chinesischen Künstler. Xu Sen heißt er. Und es war ein Raum, da kann man rein und da standen halt so ja so Spieltische aus dem Casino mit Roulette und Baccarat und zuerst dachte ich, okay, da ist ja irgendwie nichts besonderes dran und dann bin ich näher rangegangen, habe gesehen, okay, krass, das ist kein bedruckter Filz, sondern das ist einfach bunter Sand, der unfassbar fein gelegt ist. Und da waren drei Performer, die haben in wahnsinnig minutiöser Arbeit ganz ganz fein diesen Sand auf diese Tische gelegt, dass es das einfach original aussah wie normale Tische mit so einer buddhistischen Sandmandala-Technik. Und ich dachte, ey krass, irgendjemand müsste hier nur einmal niesen oder ein heftiger Windzug und alles wäre im Arsch. Also wer kauft solche Werke, wie kann man die transportieren? Und deswegen hat mich interessiert, wie werden Werke überhaupt für Kunstmessen ausgewählt und präsentiert? Aber inwiefern? Äh, du erzählst den Galerien gar nicht, wie sie was äh, zu hängen haben oder so. Das machen die einfach selbst, oder? Nein, nee,
1: wir wir haben einen, einen Prozess äh, innerhalb des, äh, unserer Mannschaft äh, und äh, wir kurieren das für die. Also die, die tun eine Vor. Ach, ja ja, wir, wir kurieren das. Also die geben uns, also die stellen ein ein Projekt vor für dem was sie zum Beispiel jetzt. Äh, Hoffentlich, unsere nächste Messe wird äh, Basel sein und äh, dann stellen sie ein Projekt vor mit zwei, drei Künstlern und dann äh, stellen sie ungefähr fünf Kunstwerke da und dann sagen, ja, das geht, das geht nicht, das geht, das geht nicht. Also
0: Ach krass, ihr trefft die Auswahl? Und, und die trefft ihr nach, ihr glaubt, das verkauft sich gut oder, keine Ahnung, wir haben jetzt äh, super viel Bilder, die alle irgendwie mega happy sind, wir brauchen auch ein bisschen was mit Tiefgang oder wir brauchen was mit mehr Blau oder whatever. So geht ihr daran?
1: Also eher mehr so, äh, welche Artisten jetzt gerade... Also t- das Problem für uns ist natürlich, wir als Künstler können nicht sagen, was verkauft oder was nicht verkauft ist. Weil das, das ist wirklich nicht in unserem ähm, äh, Gebiet. Aber was wir machen können, ist, wir können mhm. es so kurieren, dass, ähm, dass äh, die Galerien besser verkaufen können. Und das heißt natürlich, es gibt Galerien, die zum Beispiel, eine schlechte Präsentation geben. Und dann können wir zu denen sagen, tut mir leid, das wird dieses Jahr nicht passen. Wir haben eine Galerie, die bessere Künstler haben und die besser, besser, bessere Bilder haben. Und deswegen ist es einfacher, mit denen zu arbeiten. Also wir, wir, wir haben auch ein, sagen wir mal, so eine Selektionskomitee. Und mit denen reden wir auch, um zu sagen, welche Galerien wir jetzt reintreten äh, wollen oder nicht.
0: Ach krass, also ihr seid quasi so eine Art äh, Jury, die ähm, die genau guckt, okay, das Gesamtbild der Messe soll so und so aussehen und das macht ihr. Das war mir überhaupt nicht klar. Ist das normal? Macht die Art Basel das auch zum Man Beispiel? Du hast
1: eine äh, Selektionskomitee von ungefähr 15 Galerien, äh, die die... die, 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 die äh, äh, Galerien, also die ganzen Applikationen äh, anschauen und äh, zusammen entscheiden, welche welche Galerien reinkommen oder welche Galerien nicht reinkommen.
0: Ach krass, es gibt bei der Art Basel quasi so Supergalerien, die entscheiden, ob die kleineren Galerien mitspielen dürfen. Aber das wäre ja so, als würde, keine Ahnung, FC Bayern äh, und Inter Mailand zusammensitzen und sagen, darf Werder Bremen jetzt auch in der Champions League mitspielen?
1: Genau, weißt du, das, genau ja voll... das Gleiche macht Liverpool jetzt, also ich bin Liverpool-Fan, also macht Liverpool jetzt mit Manchester United und die machen jetzt ein Projekt, das heißt Projekt Fußball und die wollen entscheiden, die wollten, dass die fünf großen Mannschaften entscheiden, was die anderen 20 in der Liga machen können oder nicht.
0: Okay, krass. Okay, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Es war sowieso ein bisschen unklug von mir, gerade Fußball äh, zu erwähnen, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Also das waren so die drei Vereine, die mir gerade eingefallen sind.
1: (lacht) Ja, also also ich bin ganz großartig. Das ist meine (lacht) Nebenliebe.
0: Okay, alles klar. Dann wechseln wir schnell das Thema. Kommen wir mal konkret zur Volta Art Fair. Ähm... Was macht die Volta Art Fair besonders? Die
1: Volta Art Fair natürlich ist eine Satellitenmesse Und was Schönes an der Satellitenmesse ist, äh, in der Pandemie, was wir jetzt sehen, ist, die ganzen Regionalmessen werden jetzt äh, ganz groß angesagt werden, weil äh, Messen wie Art Basel, die ich sehr liebe persönlich, weil ich bin ja auch Sammler schon seit über 15 Jahren, ähm, äh, werden ungefähr 100.000 Leute äh, Besucher bekommen. Zum Beispiel eine Messe wie wir bekommen ungefähr 10.000 bis 15.000 Leute und das wird natürlich äh, viel besser organisiert, viel besser ähm, quantifiziert, also von Gesundheit her. Und an der anderen Seite, also von der Kunstseite, sind wir natürlich eine eine schöne Messe, weil bei uns kann man wirklich was entdecken. Also die die Stücke gehen von ungefähr 1.000, 2.000 Euro bis zu 100.000, 200.000 Euro und man kann wirklich was Gutes entdecken.
0: Also wenn ihr zu den Leuten gehört, die gerne sagen so, ey, die Band kannte ich schon, bevor die bekannt war, dann ist die Volta Art Fair auf jeden Fall das Richtige für euch. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir ganz gut vorstellen, was Galerien bei einer Messe machen, wie die alles aufbauen. Ich kann mir vorstellen, was Sicherheitsleute machen. Aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was eigentlich Camia als Direktor von so einer Messe macht. Aber du, aber bist du dann die ganze Zeit unterwegs und redest irgendwie mit tausenden Sammlern, mit Galeristen und bist rennst die ganze Zeit nur rum, hechtest von Mittagessen zu Mittagessen? Oder wie sieht dein Tag aus, wenn so eine Messe läuft?
1: Ungefähr von, von 9 Uhr morgens an, wenn ich äh, oder, oder sogar früher, wenn ich E-Mails antworte von den ganzen Tag bevor. Es gibt sicherlich immer ein paar Probleme, die man äh, lösen muss, dann geht man zu den anderen Messen und versucht, so viele Sammler zu seiner Messe rüberzubringen. Dann hat man Meetings und Lunches und Dinners. Und und ja, also man wirklich versucht, eine PR-Maschine zu sein für seine eigene Messe. Und das ist das, was ich tagtäglich mache. Aber, Aber auch, weil ich Messenleiter bin, versuche ich sehr oft, in meiner Messe zu sein, damit ich mit den ganzen Galerien reden kann, ob sie was brauchen, was fehlt, was nicht fehlt und äh, man sieht mich sehr oft in, in meiner eigenen Messe.
0: Wie viele Stunden schläfst du ungefähr?
1: In der Messezeit würde ich sagen, kommt drauf an, in welcher Start, ist man im Bett wahrscheinlich um 1 zwei und dann ist man 8, wach um sieben um, um oder so, aber man kann auch später man kann auch später schlafen. Boah.
0: Kamiya ist in der Kunstszene natürlich sehr gut vernetzt. Er kennt so Leute wie Julian Schnabel, ist ein wichtiger amerikanischer Künstler oder auch den britischen Künstler Damien Hirst. Von Damien Hirst wird gleich noch mehr die Rede sein. Vielleicht kennt ihr den, weil er mal einen Hai in Formaldehyd eingelegt hat. Übrigens ist dieser Hai dann verwest und dann hat sich dieses ganze Formaldehyd getrübt und der Hai musste ausgetauscht werden. Andere Geschichte. Aber vielleicht kennt ihr Damien Hurst auch, weil das der ist, der diesen Totenschädel mit Diamanten besetzt hat, der sehr teuer verkauft wurde. Auf jeden Fall, solche Leute kennt Kamia ja. Und er ist durchaus bei ziemlich exklusiven Veranstaltungen zugegen. Und einmal war er bei einem Dinner.
1: Wo Julian Schnabel da war, Vito Schnabel und Johnny Depp da war zum Beispiel. Oder, oder man das ist das Gute an der Sache. Zum Beispiel hätte Johnny Depp nicht auf der Straße in London Hätte ich Hallo gesagt, hätte er mich nicht mal angeschaut. Aber in, in, so einer, in so einer Begegnung hat man wirklich Zeit, mit denen zu reden und anzuschauen. Also man, man lernt so viele interessante Leute kennen. Man kann zu Studios gehen, die man Kein Access hat normalerweise zum Beispiel eins von den verrücktesten Studios, die ich hier gegangen bin, ist die von Damien Hurst in in Gloucestershire. Also das ist das Schöne an unserer Welt. Man man lernt so viele interessante Leute von allen verschiedenen äh, Branchen kennen.
0: Äh, Wie wie sieht das Studio von Damien Hurst aus?
1: Es ist äh, ungefähr so zwei Stunden außerhalb Londons, wo er herkommt hat er ein fast industri- industrielles Gebiet, was über 200 Leute, wo er über 200 Leute hat, die für ihn arbeiten. Und äh, es ist wirklich ein, ein, ein ich finde nicht seine Produktion, weil ich finde nicht seinen Wert unterschätzen, weil sein Werk ist wirklich gut. Aber, aber es ist wirklich ein wahnsinniges Ding, wie man das organisieren kann. Ich glaube, das letzte Mal, als ich da war, hat er gerade seine Show, die er in Venedig hatte, beendet. Und äh, haben mir das angeschaut und das war echt wahnsinnig. Hat man ein neues Respekt für ihn.
0: Und äh, was ist Johnny Depp so für ein Typ?
1: Ich meine, jetzt nach seiner, seinen letzten, äh, letzten äh, pr Scandals, die er hatte, weiß ich nicht, was ich da sagen kann, aber vor zehn Jahren, als ich ihn dann getroffen habe, war, war interessant. Da kam er sogar, hat er gerade einer der letzten Serien von Pirates of the Caribbean gefilmt. Und er kam, er kam zum Abendessen als Pirat. Weil er nach dem Film direkt gekommen ist. Er hatte keine Zeit, sich da um <lacht> War interessant.
0: Das glaube ich sofort, dass dieses Dinner interessant war. Ich hoffe auch, dass dieser Podcast für euch interessant war. Bäm, mega der Übergang nochmal zum Abschluss. Ähm, wir sind nämlich hier am Ende... Und ja, wenn ihr euch äh, für dieses ganze Thema Kunstmessen interessiert, dann schaut doch mal auf die Homepage voltaartfairs.com. Die haben auch eine Unterseite, die heißt Virtual Volta, wo ihr euch einfach durch verschiedene Werke und Galerien durchklicken könnt, weil natürlich in der aktuellen Situation auch äh, die Volta versucht, quasi eine digitale Kunstmesse zu sein. Äh, folgt denen auf Instagram, folgt auch mir gerne auf Instagram Und schaut gerne mal auf meine Homepage jakobschwertfeger.com. Ich habe nämlich ein Bühnenprogramm, das sich viel mit Kunst beschäftigt und ich versuche da ja auf lustige und unterhaltsame Art und Weise mich Kunst zu nähern. Insofern holt euch da gerne Tickets, schaut euch das an. Und ja, sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als bis in zwei Wochen zur nächsten Ausgabe von Künstlerisch Wertvoll. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Ciao. Das war künstlerisch wertvoll.